0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们这个四分之一决赛第二个比赛日的节目。今天这期节目之后呢，我们周一和周二又是两天休息时间，呃、可能不会有节目奉献给大家。所以今天这期节目呢，按惯例说的内容会稍微多一点。首先要说的就是昨天晚间到今天凌晨呢，这两场四分之一决赛的比赛。啊，这两场比赛基本都还在预料之中。首先，作为一个英格兰球迷，看到英格兰能够 2:0 取胜瑞典是非常开心的。其次，俄罗斯和克罗地亚的比赛常规时间打成了 1:1 一，啊，作为一个买彩票的人来讲，这个是让人更加开心的。啊，赔率达到五的一场一比一的比分球让我猜中，所以说还是比较开心的。两场比赛最终晋级的是英格兰和克罗地亚，也在预料之中。在硬实力方面，英格兰和克罗地亚绝对是下半区两支较强的球队，所以很期待这两支球队下一次直接交锋。好，咱说回啊，昨天晚上这场瑞典和英格兰的比赛。这场比赛很有意思。瑞典队这支球队呢，对英格兰队是有长时间封杀能力的。但是现在这支球队整体性更强，不过问题也很明显，就是他的进攻实力很弱。面对英格兰这样的一支球队，他一旦丢球是很难有机会把比分扳回来的。也就是说，他是基本上没有逆转能力的一支球队。目前来看呢，瑞典队这场比赛啊，先说说他的首发阵容吧。瑞典首发方面，门将奥尔森，后防线方面，克拉夫特，呃，林德罗夫，还有奥古斯丁松，还有队长格兰奎斯特，这是球队最关键的球员之一了。在中场方面呢，放了拉尔森，啊，克拉森，还有就是埃克达尔。左边放的是福斯贝里，锋线方面有贝里和托伊沃宁。其实瑞典队整支球队个别几个球员听上去还是比较耳熟的，比如说罗斯，呃，罗斯贝里就是效力于德甲莱比锡的球员啊，之前帮助莱比锡打出过非常好的成绩。格兰奎斯特呢，之前也是效力于欧洲五大联赛。包括锋线上的托伊沃宁啊，也是比较熟悉的球员。但是整体瑞典队呢，还是依靠的之前拿过欧青赛的这套班底。那英格兰方面呢，排出了一个跟往常比较接近的，类似于352或者是3142的这样的一个阵容啊。后场方面三个人分别是马奎尔、斯通斯和凯尔伯克，门将呢皮克福德。后腰位置上站的是亨德森，前场啊中前场位置上有阿什利扬、阿里、林加德和特里皮尔，锋线是队长哈里凯恩，还有就是斯特林。这套阵型呢是比较熟悉的阵型了吧？英格兰打了好几场啊，表现的还是不错的。这场比赛开始之后。英格兰队没有很快的进入到节奏，而是试探瑞典队的整套啊进攻，包括防守的情况。后来会发现，整个瑞典队在推进的时候是没有什么太多办法，更多的是希望抓反击。而在抓反击的时候，瑞典队的进攻速度是极其有限的。真正能够威胁到英格兰的球门的，就多数是定位球和角球。但是这场比赛。英格兰队没有给瑞典队太多角球的机会。全场比赛进程啊进行了一段时间之后，才出现了全场比赛的第一个角球。第一个角球呢，来自于英格兰。比赛在第30分钟的时候，阿什利杨开出角球，马奎尔将球顶进。其实，在得到这个角角球之前，我真的是有一种预感，我觉得这个球可能会产生进球啊啊，这是一个很好的机会。本届世界杯角球、定位球进球数量特别多啊，果不其然，英格兰其实你之后的角球也能发现啊，其实他在这个角球布置上是很有呃很有布置的吧。然后阿什利·昂开出来之后呢，马奎尔将球顶进。在30分钟的时候，英格兰已经获得了一个1比零领先的机会。之后的英格兰还曾经获得了五个点，五个角球，一共是六个角球。而瑞典队全场比赛只拿到了一个角球。所以说，瑞典队呃，英格兰队不光在进攻方面做得好，在防守方面也很有对策性。上半场呢，以1比零结束，英格兰队是获得了一个进球的领先优势。面对瑞典队，英格兰队已经做好了下半场抓反击的准备，因为瑞典队这个时候很明确，如果自己不攻出来，不压上去，那就只能代表出局。下半场呢，瑞典队开始逐渐往前发展，英格兰呢也开始给了瑞典一些空间，目的是抓反击。下半场，瑞呃英格兰队在进攻方面特别注重于左边路的进攻，就是阿什利昂和林加德一侧，这一侧的进攻突进对于瑞典队来讲实在是压力比较大，而且这边侧动的进攻呢还可以大范围转移到右边路的特里皮尔，两边开花会让瑞典队真的是很难处理。58分钟，左路侧动进攻，阿什利昂和林。林加德组织球转到了右边路的特里皮尔之后，特里皮尔调整之后传中，门前抢点的阿里将球打进，又是一个头球，二比零。这个时候已经基本上可以锁定胜局了，因为以瑞典队的进攻实力来讲，想要在剩下30分钟左右的时间里扳回三球可能性不大，而且他的对手是英格兰队。英格兰队在之后呢，开始也在做出一些人员调整，主要是换上一些防守型球员或者是中场控制型球员。当然， 91分钟的时候也换上了拉什福德上场进行熟悉。那瑞典方面呢，自然是换上了一些进攻型球员，比如说啊，奎、呃、代迪、奥尔森、杨森啊、呃，但是最终都是还是没有能够帮助球队扳回一球吧。整场比赛数据统计方面，英格兰的进球呃、哦、进球成功率是相对较高的，打中四脚进了两球，啊射了12 17脚门，控球率 58% 整体数据都是要领先于对手。英格兰队这场表现的好就好在自己的整体性比较强。其实我觉得啊，作为一个英格兰球迷来讲，这场比赛。是我看到本届世界杯打的最好的一场英格兰，不是说之前对巴拿马那场不好啊，进了很多球，但是始终就是英格兰这场比赛整个推进的策略性很强，对瑞典的研究很透彻，呃、啊，组织进攻也很顺畅，左边路的状态包括斯特林和阿什利扬也非常的好。虽然说这场比赛没有哈利凯恩进球，但是我觉得也是因为这一点，我觉得英格兰做的比较好。总是依靠哈利凯恩进球，英格兰的进攻线就太明确了。如果你要把它比比，就是比做成一,一条鳄鱼，还是比这比做成一个什么铲车、挖掘机之类的，那特那哈里凯恩就是核心的那个铲子，或者是鳄鱼的那个牙。你要把他限制住了，整个英格兰队就没有太多攻击点。那反倒是这场比赛能够看到英格兰队的角球、定位球的布置上是很有布置的啊，在中在中后卫方面，这马奎尔是可以进球的。在前场斜侧的传切方面啊，所谓的四十五度起炸，面对身高要高于自己的对手，也是能够获得机会的。所以我觉得。英格兰队这场比赛打出了不一样的感觉，不匆忙，很从容啊！快乐足球的英格兰确实让我感觉啊，现在还是感觉这支英格兰队还是挺有冠军相吧啊！但是我觉得说他现在有冠军相，还是也不能说位置上早，因为他已经进四强了，下一站如果拿下了克罗地亚，就一定要进决赛了。那英格兰是有机会在决赛当中拿下世界杯冠军的，但是我觉得对于这支英格兰队来讲，磨练两年之后的欧洲杯才是这支英格兰队大放异彩的最好舞台啊！所以我觉得英格兰队会更好，只会更好。那瑞典队呢？觉得其实作为一支欧洲二流球队吧，能够打到现在这样的程度，真的是相当不错了。啊，咱不是说贬低瑞典队，大家看瑞典和瑞士的那场比赛就看得出来，两支球队的失误，包括组织进攻、中场调配，简直问题太多啊，就没有给两就没有一种流畅的比赛的感觉，就好像什么呢？就好像你看了一场欧洲五大联赛的比赛，然后突然你要回来看了一场中超，或者看了一场日职啊这种比赛的时候，你会发现。这个节奏很奇怪，为什么大家站着不踢球呢？啊，有这种感觉。所以我觉得瑞典队在面对一些强手的时候，确实差距还是比较明显。你不要看瑞典队最终是以小组第一出现，而且取胜了瑞士，闯进八强。但是全过程当中，啊，在面对英格兰之前，瑞典队只面对过德国一支强队。面对已经小组出局的德国队，啊，那场比赛。是被逆转，瑞典队是输给了德国队的，所以说瑞典面对强队的时候是基本上没有太多办法的，它的差距还是很明显的，好吧？瑞典队整届杯赛还是值得肯定的啊，毕竟在世界杯上能够进入八强的球队，四年才八支，四年才八支，还要刨去那些常年进四强的球队啊，常年进八强的球队，所以我觉得瑞典。真的还是值得高兴了。再往后看呢，其实就要看俄罗斯和克罗地亚的这场比赛了。这场比赛的进程非常有意思。比赛之前我猜这场比赛会打成一场平局， 0比0或者1比 1， 所以我下了一场1比一的比分。没有没有想到啊，常规时间真就打成了1比一。为什么会这么想？这两支欧洲球队的对话会出平局？首先，两支球队的晋级之路都是通过点球大战才晋级。两支球队的实力呢，你不能说接近，但是打法相近。所以说，我不认为很快的就能分出胜负，或者有一支球队一边倒。可能大家认为克罗地亚的实力要强于俄罗斯，但是克罗地亚和丹麦的那场比赛确实让我看到，其实克罗地亚队在攻坚方面并没有太多的强呃强强力武器。所以这场俄罗斯和克罗地亚的比赛，在常规时间大家也看到，虽然说克罗地亚的门前制造了很多机会都没有把握得住，那么俄罗斯队甚至在门前的机会都不多，所以想要让进球更多也比较难。这场比赛克罗地亚27脚射门、啊，俄罗斯18脚射门，这当然已经包括了加时赛的射门次数，但是克罗地亚队只有9脚打正。这个实在相当于你只有三角射门一脚打正啊，这个实在是有点频率低了点啊，所以我觉得需要调整的东西特别多。克罗地亚这面儿，好、啊，说回比赛进程呢，其实俄罗斯队和克罗地亚队，俄罗斯队更加主动一些啊，两个边路飞的比较快，而且更多的是打防守反击，在控球率方面，俄罗斯队是落后于克罗地亚比较多的。克罗地亚毕竟有拉基蒂奇和莫德里奇在中场的控制力推进还是比较有特点的，但是俄罗斯的防守却是不能说滴水不漏，但是至少没有完全给克罗地亚敞开门户。上半场第31分钟的时候，九八助攻切里舍夫的这个进球真的是非常精彩，切里舍夫这届杯赛真的是大放异彩，又进球了啊！切里舍夫得球之后向左切晃掉了。莫德里奇面对后卫的封堵之前，一脚打门直挂死角，而且这是在大禁区弧前沿。这球真的非常漂亮。不过我觉得这真的不是说战术打出来的，一是切里舍夫的个人能力灵光一现，脚法甚至有一些运气程度；二是其实克罗地亚队并没有认为自己防守失位，在防守方面稍有松懈，而且确实这场这球打的也很刁。而多种因素融合在一起，才催生了这粒非常精彩的世界波世界波进球。所以说呀，其实俄罗斯队这个进球有些偶然程度，虽然说是通过一运动战打进的，但绝对不是完全布置的，没有拉出绝对空间。切里舍夫选择射门，确实也是选择的比较强硬吧。整体俄罗斯队在比赛进程当中制造威胁克罗地亚门前机会不多啊，更多的是克罗地亚制造了对俄罗斯门前的威胁。39分钟的时候，曼朱基奇着陆下底之后的在大进区回回传，然后中路插上的克拉马里奇将球顶进，比赛的比分来到了1比一平。上半场结束，双方以1比一平的比分收场。下半场的时候，双方都有些保守，非常的保守。那可能克罗地亚在一段时间内攻击的还是相对较好，但是俄罗斯保守到一定境界，竟然感觉他不再进攻的感觉，啊，他非常保守，啊，所以说导致这场比赛的下半场稍微有些无聊，进程比较慢，感觉两支球队一比一好，差不多行，咱点球见。所以下半场双方有一些调整，比如说俄罗斯队换上了叶罗欣，换了换上了斯莫洛夫，换上了加金斯基，都是换下了自己锋线球员在巩固。而克罗地亚方面呢，也是换上了一些球员，包括像呃科舍切夫呃，科舍切奇、皮瓦里奇啊、呃、这些球员都会上场，换下了像佩里西奇、克拉马里奇，也是换下了锋线上的核心球员。双方就等着进入这个加车赛和电球大战。进入加车赛，最先做出调整的是克罗地亚，换上了乔尔卢卡，换了一种打法，换上了换下了的是富尔萨利科啊，这个进攻线加强。第一百分钟，莫德里奇开出角球，维达将球顶进。啊，这个真的是厉害了啊！维达一个后卫换到位置之后呢，通过自己的跑动获得了一个机会。其实维达这球顶的真的是，你说刁吧，那还是挺刁的，因为门将，因为俄罗斯队的门将阿金菲耶夫没有办法，但是速度又不快，甚至俄罗斯防守球员可以啊，可可以将球解围，但是最终都没有能够处理掉。所以说呢，这球啊，维达队已经维达已经帮助克罗地亚队在加时赛的时候领先。加时赛只有30分钟的时间，双方体能耗尽的情况下，这个时候克罗地亚是有绝对的机会的。1 0 2分钟，也就是说加时赛上半场即将结束的时候，俄罗斯队再次做出人员调整，换下了格罗温，换上了扎格耶夫。扎格耶夫第一场比赛就受伤，现在真的是没有办法，需要加强进攻，只能扎格耶夫带伤登场。115分钟，下半场啊、呃，加时赛的下半场是进行。扎格耶夫开出角球，门前，费尔南德斯将球顶进，这一球。在加时赛当中，将比分再次扳成2比二平。距离整个加时赛结束还有5分多钟的时间，双方真的是体能耗尽，最终进入了点球大战。进入点球大战之后，俄罗斯队先罚点球，第一个登场的斯莫洛夫，替补登场的斯莫洛夫啊，就将点球罚失。克罗地亚方面派出的是也是替补登场的球员，布洛佐维奇将球打进。第一轮打完，克罗地亚一球领先。第二轮罚点球登场的是俄罗斯方面是扎格耶夫将球打进，克罗地亚登场的是科瓦契奇将球罚失。两轮结束之后，双方回到同一起跑线。第三轮出现胜负手。之前帮助球队扳平比分、拖进点球大战的功臣费尔南德斯，竟然将点球一脚罚偏了，这个位置没有吃准，显然费尔南德斯体能已经完全耗尽啊，射门已经偏得太离谱了。那同样是第三轮登场的莫德里奇，却轻球轻却比较惊险的将球罚进，这球已经被阿金费耶夫扑到。但是球最终还是滚过了门线。三轮战罢，克罗地亚队2比一领先俄罗斯。第四轮，伊格纳舍维奇将球打进，维达将球打进。四轮结束之后，三比二，克罗地亚领先。最后一轮，俄罗斯方面上的是库兹亚耶夫，将球打进。最后一个登场的拉基蒂奇，只要将球罚进，克罗地亚就可以直接晋级。最终不负众望，拉基蒂奇将球罚进，护送克罗地亚晋级四强。俄罗斯队真的很可惜啊，确实真的很可惜。其实我觉得两位门将舒巴西奇和啊阿金费耶夫表现的已经非常精彩了，为我们奉献了一场非常精彩的点球大战。但是奈何俄罗斯队也就到此为止了。我觉得俄罗斯队这届杯赛也是相当值得肯定的。作为一支欧洲二流甚至将近三流的球队，在过去欧洲杯上的表现，只在零八年惊艳过一次，或者是在第一次欧洲杯的时候还叫苏联的时候表现比较精彩。但是现在的这支俄,俄罗斯青俄罗斯队青黄不接。刚刚做出一定调整的俄罗斯队，能在世界杯这样大的舞台上奉献出这么多精彩的比赛，真的非常不容易。在 A 组当中啊，虽然实力不强，小组第二出现，但是出现之后面对西班牙队，竟然拖进点球拿下对手、啊、在之后的比赛当中，俄罗斯队给我们留下了很多深刻的印象。送别了俄罗斯队之后呢，克罗地亚队挺进四强。克罗地亚队本届杯赛的表现也是令人感觉到亮眼的一支球队，他的同组对手也是都比较强悍。那最终呢，能够获得小组第一的身份出现，一路走到现在，在下半区半决赛面临的是英格兰队。介绍过之之前的这两场比赛之后呢，我们要说一说下一个比赛日进行的两场比赛，北京时间。七月十一号凌晨两点，率先拉开序幕的是法国和比利时上半区的这场半决赛的比赛。大家记住是凌晨两点，是周三的凌晨两点，也就是说，大家周二的晚上可以期待一下。呃，第二天呢是七月十二号的凌晨两点，克罗地亚和英格兰的比赛。简单做个预测。首先，实力分析一下，法国和比利时两支球队的进攻实力都很强，但是比利时还是那个问题，在防线方面的防守能力比较差。面对巴西的攻击线，他做出了第一次调整，从三后卫调整成四后卫，但是还是丢了一个球。所以，比利时的防线的问题还是非常的明显。法国和比利时很多球员。都效力于英超或者有效力于英超的经历，双方也相对熟悉，所以我觉得法国队和比利时这场比赛在中场纠缠的可能性会比较高。但是单纯凭进攻方面，法国队不弱于比利时，这场比赛倾向于法国队还是倾向于法国队？我目前还是认为法国队是最具冠军相的球队。当然，面临青春风暴的比利时。对于法国队来讲，冲击力也不小。克罗地亚和英格兰的比赛，我相信大部分球迷会倾向于英格兰。那作为英格兰球迷，自然也不会支持克罗地亚了，自然会支持英格兰。不过还是要说一下，克罗地亚这支球队并不好欺负，整个后防线的组织控制能力还是相对较强的。英格兰队如果不能够攻坚成功，退守又较慢的话。其实有可能被克罗地亚抓反击。克罗地亚几场比赛你会发现，他的推进速度，包括推进的点是非常多的，反击速度奇快。而英格兰队在防守方面，其实退守的速度真的不是特别快，而且在退守的过程当中，身高的优势也是没有的。所以我觉得，如果克罗地亚和英格兰直面对话，如果英克罗地亚打防反的话，对英格兰的威胁还是比较大的。整体上还是判断法国队和英格兰能够闯进决赛，为大家奉献一场世界杯决赛盛宴。上一次法国队进入世界杯决赛是零六年，上一次夺冠呢是已经是九八年的事情，也就是说二十年前。但是英格兰队上一期进入世界杯和上世界杯决赛和上一次捧得世界杯，那将是更悠久的事情了。上一次捧得的那那座世界杯冠军，英格兰队拿到的是雷米特，还不是大力神的啊，这个更遥远。我们非常期待这两场比赛的降临：法国和比利时啊，高卢雄鸡和欧洲红魔的直接对话；克罗地亚和英格兰，格子军团和三狮军团的直接对话。每一场比赛。都是经典。现在呢，世界杯已经即将演变成欧洲杯了啊！很多美洲球队在世界杯上的表现都开始下滑的比较明显。这也是世界足球的一个趋势吧？嗯，因为毕竟欧洲的球队强队也是比较多的，呃，而且很多美洲球员来到欧洲发展的也更多，所以说也没有办法，这就是趋势。呃。说完这期节目，接接近这期节目的尾声的时候，我们还是要聊点别的内容。其实，在昨天晚间的时候，还有一场足协杯的比赛，是法啊和是大连队的，是大连队面对四川九牛的比赛。其实今天晚间也是有足协杯的表比赛的。哦，其实我呢是什么比赛都看啊，中超、中甲、中乙，甚至女足都看。那为什么呢？其实。我是真的很喜欢足球这项运动，在九九年的时候，那个时候我才七岁，就开始看球。那时候真的是看不懂，说实话，真的看不懂。但是就是喜欢，因为九九年的时候，辽宁队辽小虎那支非常有冲劲的辽小虎，就是在我的家乡踢比赛，啊，在我的家乡的主场，所以我们所有的小伙伴都特别喜欢辽宁队。我记得有个朋友曾经在。辽宁队啊，托关系拿到了一个签名球，上面有张玉宁啊、曲乐恒啊，那个时候好多啊耳熟能详的一就是我们辽宁队球员的名字，真的特别羡慕。那个时候我们都特别喜欢，包括全全班买队服啊，当然是辽宁队的队服买不到了，买荷兰队的队服啊，都想抢九号博格坎普啊。那个时候真的很单纯，也其实也看不太懂。后来。慢慢在生活当中就喜欢上足球。念大学的时候去了大连，大连是个足球城，走到哪儿都能跟足球有关。你在哪家单位工作，女同事都能跟你聊两句足球；坐任何一辆出租车，出租车司机都能跟你聊聊大连的足球历史。所以那个时候才真正去研究足球，才真正上爱上去现场看足球这件事情。所以呢，我不管大家说我的节目录的好与坏，什么那个水平高与低，我的工作是培训讲师，我在我的培训工作当中，我会做的更加仔细，可能不会像现在这么随性，我会做更多的课件和积累。但是我做足球评论节目，我之前也曾经写过稿啊，比如说中超联赛的时候，之前会把重点都列出来，阵容都列出来，但是我觉得很生硬。我只想通过这个平台跟大家好好聊聊天。做做分析，有兴趣大家可以线下加微信聊一聊。如果有兴趣，大家私信给我，我们可以聊一聊。如果有买彩票的经验，也可以聊一聊。其实我真的平时很少买彩票，我只愿意去分析去了解啊。所以呢，我觉得大家觉得不好，那就可以不听，我没有强求任何人。但是大家觉得还有点意思，或者觉得哪里可以改进，哪里大家有兴趣，可以帮助我一起改进。那我只能是感谢大家，非常感谢大家可以来帮助我。我平时是有工作，所以录节目这件事情，录这个广播节目也比较辛苦。比如说，我每天如果有比赛日的话，凌晨两点的比赛，啊，有的时候没有办法看，我只能早上六点钟就起床，坐在地铁上把比赛看完，到单位之后，趁单位同事还没有来到单位，在会议室将比赛录完，然后调整完，在上班之前把节目发出去。其实我是没有平台能够支持我，没有呃朋友来帮我的，只有只是一个人。但是我觉得有这么多朋友支持我，我觉得这做这件事情还是比较值得的。到现在为止，世界杯这期节目播到现在，我的总收益数不超过十五块钱啊、呃，目前也没有见过任何朋友打赏，只有广告收入。到现在为止啊，都已经快一个月了，才十五块钱的收入。但是我真的不在乎这些，我觉得开心就好。喜欢的足球，喜欢足球的朋友越多越好。通过这次世界杯，很多朋友可能从不了解变到了解，喜欢上足球。世界杯结束之后，大家不要忘记足球啊！我们还有自己的联赛，值得去现场看一看。我相信，如果你去现场看一次足球比赛，一定会喜欢上足球这项运动的。所以呢，这期节目最后拿出一些时间跟大家聊聊天。我们呢，周一和周二，也就是说明天和后天是没有节目奉献给大家的。我的预测呢，也在之前说过了，倾向于法国和英格兰晋级，但是不认为会出现大比分晋级，所以大家可以考虑买一些接近的比分。而且我认为这一回合。有可能还会出现平局，但是出现平局的概率不会像昨天凌晨那么大了，所以大家斟酌着去买，不要下重注，娱乐就好。啊，这期节目呢即将告一段落，还是感谢各位朋友的收听、支持以及一些建议。那我们未来在世界杯之后，还有关注我们中超联赛的节目。啊，之后可能还会出一些其他的节目，为大家了解足球。啊，这期节目呢，告一段落，我们下期节目再会。